0: Ik ben Verde en ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Verde en Rosa, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag onderzoeken we de relaties tussen likes en liefde. Oftewel de invloed van digitale technologie op onze relaties.
1: Ja, we kunnen er echt niet meer omheen. Technologie heeft inmiddels zo'n beetje alles te maken met de relaties die we hebben. Of dat nou vriendschappelijk is, of dat nou met je familie te maken heeft. Maar natuurlijk ook op het gebied van liefde. We communiceren steeds meer met elkaar via digitale technologieën. Maar er is natuurlijk ook zoiets als de opkomst van de dating apps. Waarbij algoritmes voor jou voorspellen wie een mogelijke toekomstige partner voor je zou kunnen zijn. Die opkomst van de technologie in de liefde en in de relaties... dat willen we deze aflevering wat verder gaan uitzoeken... omdat het heel veel interessante vragen oproept. Dus bijvoorbeeld, wat zijn die nieuwe sociale etiketten? Hoe gedraag je je in een WhatsApp-groep? Maar ook ja Hoe uh, ga je om als iemand je ghost en niks meer laat weten via een dating. Ja, Dus die opkomst van die digitale technologieën uh, roepen een hele hoop ongemakkelijkheden en nieuwe vragen op. Maar ook nieuwe kansen.
0: ja Dus er zijn eigenlijk verschillende dingen. dus wat Rosa benoemd. Enerzijds die technologieën hebben wel direct een impact op hoe we met elkaar omgaan. Maar tegelijkertijd is er ook online een enorme hoeveelheid aan memes, aan TikTok-filmpjes, aan reels, aan noem maar op... waarin allerlei ideeën over wat goede en slechte relaties zijn... ook worden besproken. En die circuleren zo erg, en algoritmes pushen die zo erg... dat je soms een avond lang, in mijn geval, filmpjes voorbij ziet komen op TikTok... over wat iemands red flags of beige flags zijn, wat ontegenzeggelijk ook een impact heeft op jouw eigen relaties. Omdat je dan toch gaat denken van, goh, hoe zit dat bij mij? Uh, en is dat dan wel oké okay wat ik tegenkom in het echte leven? Er wordt een soort beeld geschapen ook online van wat relaties zijn... en hoe ze eruit zouden moeten zien, hoe ze zouden moeten voelen. Dus op heel veel verschillende lagen heeft technologie invloed... op onze relaties, direct en indirect... Uh, in onze sociale interacties en in de beeldvorming... rondom uh, wat een goede of slechte relatie is. Dus we duiken daarin, deze aflevering, in die verschillende lagen... die verschillende aspecten uh, op het gebied van technologie en relaties. En we vragen ons af hoe digitale technologie... onze romantische en vriendschappelijke relaties beïnvloedt. En kijken natuurlijk zoals altijd weer wat kunstenaars daar over te zeggen hebben, uh, daarover maken hoe zij meespeculeren op die vraag.
1: Laten we er maar meteen induiken met het eerste project. Verle, zou jij willen vertellen wat je deze keer hebt meegenomen?
0: Ja, zeker. Ik heb een project meegenomen dat al bestaat sinds 2014... en heeft geloopt tot 2022. Het heette EEG KISS, of de EEG KISS. En die is van een kunstenaarsduo Lansel en Maat. En... Dit werk heb ik een aantal jaar geleden gezien op een kunst- en wetenschapconferentie. Want het is een soort performance. Wat het namelijk is, zoals de naam al zegt, is het, het gaat om een kus. <laughs> en het is een werk dat werkt met EEG. Dat is hersenmeetapparatuur. Misschien heb je dat wel eens gezien. Dat is een soort harnasje, helmpje, wat mensen dan normaal in een ziekenhuiscontext, op hun hoofd krijgen... en waarmee hun hersenactiviteit gemeten wordt. Uh, en dan wordt dat normaal gesproken weer voor artsen... omgezet naar golven op een scherm... waarbij artsen dan kunnen zien of er anormaliteiten zijn of iets dergelijks. Maar dit kunstwerk zet diezelfde technologie in. Uh, wat Lansel en Maat namelijk willen doen in dit werk, is liefde of in ieder geval dus een kus... op de een of andere manier zichtbaar maken... door middel van technologie. Want in hun praktijk zijn zij nieuwsgierig naar... Goh, uh, wat betekenen begrippen als vertrouwen, als intimiteit... nou in een wereld die volledig digitaal vernetwerkt is? Wat betekent het voor intimiteit op het moment dat je elkaar spreekt via WhatsApp... in plaats van in een echte, rela in een echte relatie, zeg maar. Niet in een echte relatie, maar in een fysieke ja. relatie. Dus in een situatie waarbij je elkaar kan aanraken, kan aankijken. Wat is het verschil daartussen? Daar doen ze onderzoek naar in hun praktijk. En wat ze in dit werk dus doen, is dat ze een situatie hebben... waarbij er twee mensen worden gevraagd elkaar te kussen... Die twee mensen die krijgen zo'n EEG op hun hoofd. Dus die worden eigenlijk bedraad. <laughs> uh, en dan mogen ze plaatsnemen en kussen ze elkaar. En de rest van het publiek neemt plaats rondom het kussende paar. Uh, en terwijl ze kussen worden hun... Hersenen uh, hersen wordt hun hersenactiviteit op schermen en soms op de grond. Het ligt er een beetje aan hoe ze het installeren. Geprojecteerd, zodat je dat met z'n allen meekrijgt. En je krijgt daar ook een soort geluid van bij. Echt van dat medische geluid, een soort ja, golvend geluid.
1: En zijn die mensen, uh, hebben die romantische gevoelens voor elkaar? Of zijn het willekeurige mensen? Nou ja, je
0: moet elkaar wel op de mond zoenen. Dus meestal zullen het mensen zijn die elkaar al kennen... Al denk ik niet dat de kunstenaars er iets op tegen hebben... als jij denkt, goh, ik ben lekker in het museum, let's ja, go. Okay. Dat, dat, mag, dat mag vast. Maar het idee is dat het meestal koppels of geliefden... of op de een of andere manier mensen zijn... die elkaar al vaker gekust hebben. Um, dus dan heb je kissers en observers. Dus mensen die kussen en mensen die ervaren hoe er gekust wordt. En het idee van het werk is dan dat je door de hersengolven van de ander ook te ervaren... dat er een soort vernetwerkte kus ontstaat daar, in die situatie.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat je eigenlijk met z'n allen onderdeel wordt van die kus.
1: <laughs> Ik vraag me een beetje ja. af... Um, waarom je je meer deel zou voelen van een kus door een... In meetbare vorm te zien. In plaats van door twee mensen elkaar te zien kussen. Uh, omdat er misschien ja. een soort. Intern iets. Naar buiten wordt gebracht. Is dat het idee? Of hoe, hoe denk je dat de kunstenaars daar tegenaan kijken?
0: Ja ik, heb dat, ik probeer dat te begrijpen. Maar ik weet het niet helemaal. Moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik denk dat het voor een deel ook visueel is. Dus er is een situatie gecreëerd... Hè, waar je dus in gaat zitten als observeerder, waarbij je dan onderdeel wordt van het geheel. Dus dan worden de, de brainwaves, de hersengolven... op die manier ingezet, als het ware. Er wordt natuurlijk iets gestreamd... waar jij onderdeel van kan zijn. En in hoeverre ben je onderdeel van een situatie... als jij via een stream... Mee kijkt. Ik denk dat dat een vraag is die er speelt in deze installatie. Maar wat jij net benoemd is wel ook een punt... waar, waar ik een beetje een mm, ongemakkelijk gevoel bij kreeg bij dit werk. Uh, in hoeverre ben je echt onderdeel van het, de situatie... op het moment dat je alleen maar toekijkt? Hè? Uh, en wat, wat zijn die datavisualisaties of wat zijn die uh, resultaten van die, van die technologische metingen... Wat, zijn, wat doen we daar nou eigenlijk mee in die installatie? Want ik ben geen arts. Ik kan niet, ik kan niet, ik snap niet wat daar staat. Ik ben niet geletterd in dat soort visualisaties. Misschien als jij een arts bent dat je daar inderdaad bepaalde dingen uit kunt halen. Maar voor mij komt het in zo'n moment ook wel over als een beetje een soort ja, vervlakking van, van wat uh, wetenschappelijke datavisualisaties ook zijn. In de zin van, ja, uh, ik kan wel gaan interpreteren van, oh ja, de piekjes zijn heel hoog. Dus het zal wel een hele exciting, of uh, opwindende kus zijn. Maar geen idee wat ik zeg, weet je wel. Uh, ik, ik snap helemaal niet wat ik zie behalve dat ik twee mensen zie kussen en dan kan ik misschien aan de kus zelf wel aflezen of ze ongemakkelijk zijn of dat het fijn is of da daar durf ik misschien nog wel wat over te zeggen gewoon als ervaringsdeskundige maar als expert kan ik eigenlijk niet zo heel erg veel met die EEG-data en dat daarom vind ik dit ja ik vind het project interessant om te bespreken maar ook omdat ik denk ja ik, wat
1: gebeurt er nou helemaal en hoe werd er in die context op gereageerd? Had je het idee dat veel mensen met die vraag zaten die jij hadden? Of vonden mensen het juist wel heel spannend om het te zien?
0: Volgens mij vonden veel mensen het gewoon wel spannend om het te zien. Uh, je moet je ook voorstellen dat zo'n performance... voor wie niet zo vaak naar een conferentie gaat... normaal gesproken zit je de hele dag naar PowerPoint-presentaties te kijken. En dan sommige zijn heel goed en sommige zijn ook gewoon echt best wel saai. En uh, wat dat betreft... Is het dan heel interessant als je een performance en artistiek werk tussendoor kan ervaren? Wat je ook wel tot interessante vragen brengt over kunst en technologie en kunst en wetenschap natuurlijk. Thematisch ja, kan ik natuurlijk alleen maar mijn eigen ervaring daarin meenemen. We hebben er wel discussies over gehad, in ieder geval met de mensen die ik kende toen achteraf. Omdat ik niet zo goed begreep wat ik had ervaren. En dat gevoel was volgens mij wel... Gedeeld.
1: Op een bepaalde manier doet het me ook een beetje denken aan de grotere ontwikkelingen die zich op dit moment aan het afspelen zijn. Namelijk het feit dat we steeds meer dingen zoals liefde, wat toch een soort ongrijpbaar iets is, willen voorspellen, willen kwantificeren. Uh, je hebt... Enorm veel datingprogramma's op tv waarbij ze zeggen we gaan mensen aan elkaar koppelen uh, via de wetenschap. En dan kunnen we precies bepalen dat zij een, uh, een match zijn. En dan zie je ook dat mensen heel erg hun best gaan doen om daarnaar te leven. Of dat ze denken van ik faal daarin want ik ben wetenschappelijk gezien een match met iemand anders. Dus het moet lukken. Um, ja. In zekere zin zie ik wel een linkje met dit werk waarbij het ook heel erg... Onderzoekt in ieder geval van kun je zoiets als liefde of uh, fysieke aantrekkingskracht op die manier vastleggen? Um, mm -hmm. Was dat ook een associatie die je bij, bij dat werk had?
0: Nou ja, dat, als ik er positief naar kijk, denk ik: ja, oké, okay, het levert inderdaad interessante vragen op over in hoeverre kun je eigenlijk een kus wel representeren met dit soort data? Wat zegt het? Uh, dus dan zou je hem zo kunnen lezen. En ik denk dat dat een interessante laag is die je toevoegt eraan, waar, waar ik in ieder geval enorme twijfels over heb, of dat kan. Ik denk dat we daar heel kritisch over moeten zijn... over die soort wetenschappelijke lezing... van wat succesvolle liefde of intimiteit dan is. Maar ik weet niet zeker of dat de intentie van het werk is... Het komt op mij serieuzer over. Het komt mij meer over op dat het een poging doet, zeg maar. Ik heb ook een stuk gelezen dat de kunstenaars schreven over het werk. Ze hebben ook een variant waarbij de data van de kus geprint wordt. En dat noemen ze dan ook a portrait of a kiss.
1: Ja, precies. Ja, dan
0: denk ik, hoe dan? Weet je wel, dat, dat is bijna een moment waar ik denk van... Oké, okay, maar dat die, die data die zegt... En wetenschappelijk niet zoveel, want ik kan ze niet lezen. En ze zegt eigenlijk niks over die kus. Ook. Dus dan denk je, maar hoe is dat dan een portret van een kus? Ik, ik, ik weet het niet. Ja, oké, okay, het is een soort souvenir van een kus misschien. Een herinnering aan een kus.
1: Als ik jou zo hoor, klinkt het alsof het zowel te letterlijk is als te abstract of zo. Je hebt dan heel veel context nodig om te weten... Waar je naar aan het kijken bent. En als je die context ja. weet. Moet je vervolgens totaal maar aannemen. Dat het klopt dat daar iets gebeurt. En vervolgens. Ook als je die aannames maakt. Voel je natuurlijk nog steeds niet. Of het nou een ongemakkelijke kus was. Of een verlangende kus. Of een hele intense kus. Nee. Um, dat is natuurlijk allemaal informatie. Die je denk ik beter zou meekrijgen. Als je naar twee mensen kijkt die aan het kussen zijn. Ook al blijft er dan iets ongrijpbaars natuurlijk. Je kunt dat niet ja. mee. En misschien ben ik te veel een sociale wetenschapper
0: die hiernaar kijkt. Hè? Dat zou kunnen, hè? dat het werk gewoon niet per se voor mij als publiek is bedoeld. Omdat ik heb twijfels bij de waarden die we hechten aan het uitmeten van breinactiviteit. Überhaupt, weet je wel. In, in, som, in medische contexten natuurlijk is dat interessant. Maar kunnen we bijvoorbeeld de ervaring die mensen hebben van een kunstwerk... op een goede manier meten... door middel van het meten van hun breinactiviteit... weet ik niet. Weet ik niet. Daar heb ik echt heel erg twijfels bij. Omdat ik denk dat je reduceert. En dat is hier misschien ook aan de gang. Dus die, die bril zit er bij mij ook uh, tussen. Uh, waardoor ik misschien überhaupt al kritischer ben... op het moment dat ik zie dat mensen EEG's uit de kast halen. Maar tegelijkertijd... Zelfs al ben ik dan misschien een beetje vooringenomen kritisch... zelfs dan denk ik dat het alsnog goed is om vragen te stellen hierover. Want eh, bijvoorbeeld in een deel van de documentatie over het werk... schrijven de kunstenaars ook van uh, in, uh, in EEG KISS... We deconstruct and turn around control technologies and sensory perception... to facilitate a new intimate kissing experience. Dus we, we, we deconstrueren en we... we Zetten eigenlijk bepaalde controlerende technologieën op zijn kop. En daarmee maken we een nieuwe inti intieme kuservaring. Maar ik weet niet hoe ze die control technologies. Dus control technologies, dat is dan het feit dat je alles meetbaar kan maken. Maar hoe, hoe dan? En ik vond het, ik weet niet of het een intieme kuservaring is. If anything, is het een enorm is kussen op een podium? Uh, intimiteit is niet het gevoel dat ik had bij het toekijken naar een kus op een podium op een conferentie. Intimiteit is niet het woord dat ik zou kiezen.
1: Ja, ik, ik volg je en ik heb ook het idee dat jij dus vragen stelt bij in hoeverre is dit daadwerkelijk het op zijn kop zetten van die technologie? Is het niet vooral ja. uh, toch ook een interesse in die technologie als artistiek medium of als ja, bijna als snufje om, om mee aan de slag te gaan? Ja, ik, ik zou... Eerder interpreteren als oké, okay, de technologie is ingezet
0: om inderdaad uh, uh, visueel te maken wat niet zichtbaar is. Uh, en op die manier is het een middel, een tool om ook artistiek in te zetten. En dat is natuurlijk gerechtvaardigd. Dus als je zegt, goh, ik vind die, die brain, die Brainwaves, die hersengolven, vind ik mooi. Uh, ik denk dat die sferisch iets toevoegen aan een kus en een situatie. Uh, zo zijn ze wat mij betreft zeker ingezet. En dan kun je daar esthetisch van vinden wat je wil. Uh, maar het voegt wel iets toe. Het creëert wel echt een setting. Maar tegelijkertijd bekritiseert het wat mij betreft niet per se... die technologie of wat wij af laten hangen van meetapparatuur... en van kwantitatieve data. Want het zet het eerder in de spotlight... Uh, en het onderstreept eerder van... Goh, kijk eens hoe, hoe mooi en interessant dit is. Maar het mystificeert eerder dan dat het demystificeert.
1: Ja, ik denk dat het tijd wordt om de vragen te gaan stellen. Ville. Vond je dit werk kunst of vond je het matig?
0: Ja. Um... ja ik, ik denk toch dat ik het persoonlijk ma matig vind, het werk. En ik weet dat ik daar... Uh, bij niet aansluit bij wat veel kunstcritici vinden. Het werk is succesvol. Het is op heel veel plekken tentoongesteld in ontwikkeling geweest. Het heeft ook echt interessante aspecten. Maar in wat het belooft te doen... dus het, het soort kritisch reflecteren op het kwantificeren van intieme informatie... Uh, het gebruiken van data als portret van een kus... Ik ben gewoon niet mee in het concept van het werk. En ik zie niet hoe het ook een kritische kant heeft... terwijl het uit de tekst erover wel lijkt alsof dat wel de bedoeling is. Dus ik zie niet hoe dit werk mij verder helpt... in mijn begrip van vertrouwen, van intimiteit... van wat het betekent om een kus te hebben in een samenleving... die volledig vernetwerkt is... Uh, dat komt gewoon niet helemaal uit de verf wat mij betreft dus dat is super jammer uh, maar helaas wel waarom ik toch erg kritisch tegenover het werk sta
1: en Rosa wat heb jij meegenomen ik wil deze keer graag hebben over het werk Lauren van de gelijknamige kunstenaar Lauren Lee McCarthy uh, ze is een Amerikaanse kunstenaar en zij heeft dit performance en installatie werk gemaakt en nou ja, zoals je inmiddels wel echt weet, ging ik bij PC onderzoek over kunst en surveillance. En ik ben het werk geregeld tegengekomen in die context. Maar ik denk dat het ook een interessant punt maakt over uh, relaties en de invloed van nieuwe technologieën daarin. Uh, dus die dingen wil ik vandaag graag bespreken. Ik ga eerst even uitleggen wat je ziet als je het werk tegenkomt in een museum. Wat je ziet, of wat ik, zoals ik het zelf heb ervaren, is dat ik een ruimte binnenkwam en daar stond een heel groot bed... En op dat bed mocht ik gaan liggen. En op het nachtkastje naast mijn bed... Uh, lagen een aantal apparaatjes die er heel schattig uitzagen. Met uh, zachte kleuren en hele zachte vormen ook. Ik wist niet goed wat het was, maar het zag, het zag er tof uit. Dat lag naast mij op het nachtkastje. En terwijl ik op het bed lag, kon ik een koptelefoon opzetten... ...en voor mij uitkijken naar een videoscherm. En op dat scherm was dus een performance... Uh, ...of een documentatie van een performance te zien. Nou, en die performance, daarvoor heeft Laurie Lee McCarthy... Allerlei vrijwilligers gevonden die bereid waren om haar een week lang mee te laten kijken in hun huis. En daarnaast ook de elementen van het huis te controleren. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over het licht aan en uit doen, eh, boodschappen bestellen, deuren open doen. Dus door het hele huis zaten dus die apparaatjes die bij mij op het nachtkastje lagen, die zaten ook in dat huis verstopt. En met die technologieën kon dus de kunstenaar dat hele huis dus van een afstand bedienen... Er waren ook camera's en microfoons waarmee ze kon volgen. Dus eigenlijk ja, heel erg classic dat idee van de, van de Big Brother. Nou, het werk is ontstaan als reactie op de opkomst van technologieën zoals Amazons Alexa. Mm -hmm. dus dat zijn van die digitale spraakassistenten. Waarbij je, voor de mensen die het niet kennen, waarbij er een apparaat in je huis staat. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hallo Alexa, wil je voor mij het licht aandoen? dan nou, gaat het licht aan. Of wil je voor mij de gordijnen aandoen? Dan gaat de gordijnen open. En... De kunstenaar vroeg zich af van goh, we gebruiken dat soort technologieën steeds op een intiemere manier of steeds meer in ons huis voor steeds meer persoonlijke taken van ons dagelijks leven. Wat zou het nou betekenen als ik zo'n technologie word of als ik die rol ga uitvoeren en zou ik dat ook beter kunnen dan Alexa, dat zou kunnen. Hmm. En ze heeft dus mensen bereid gevonden om zich een week te laten volgen. En wat je in die video ziet, is het verloop van die tijd. En ik vind het ontzettend mooi om, om te zien... hoe mensen door die week heen ook veranderen... ten opzichte van, van de kunstenaar. Dus je ziet dat ze binnenkomen de eerste dag... en dan staan ze in een woonkamer... en dan kijken ze een beetje om zich heen... en is het van, um, hallo... Ze weten namelijk dat ze bekeken worden, maar ze kunnen de kunstenaar niet zien. Ze dus is heel veel ongemak. En je ziet ook een aantal mensen die zeggen: Van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nou moet doen. Moet ik gewoon op de bank gaan zitten? Of... <laughs> en zij zegt dan van een afstand: Ja, ga gewoon zitten en doe, alsof, doe bijna alsof ik er niet ben. Uh, dus dat hele ongemak is ontzettend aanwezig. En gedurende de week verandert die band. En begint de kunstenaar ook steeds meer niet alleen te reageren op opdrachten, maar ook te voorspellen wat die mensen zouden willen. Dus ze zorgt ervoor dat er alvast een koffieapparaat wordt aangezet. Of dat er alvast ah, ja. iets wordt bezorgd waar misschien die mensen op zitten te wachten. Of dat het licht alvast aanstaat of de verwarming. En je ziet ook dat die mensen langzamerhand, die, die meedoen aan de performance, die, dat ze langzamerhand ook ontspannen. En steeds meer een relatie beginnen op te bouwen met de kunstenaar. Dus waar ze op het begin of aan zich heel bekeken voelen op een niet per se prettige manier... Uh, is er iemand die op het einde haar zelfs omschrijft als een vriendin. Die er heel voor haar is mm. en voor haar zorgt. En Ze voelen zich gezien op een andere manier. Dus niet bekeken in de negatieve zin van het woord... maar gezien in de zin van erkend. En op een liefdevolle manier eigenlijk. Mm -hmm. nou, wat ik enerzijds heel mooi vind aan het werk... is dat het, het vervreemdt onze relatie tot dat soort systemen. He, die systemen zijn zo ontworpen dat we vooral eigenlijk niet doorhebben... dat ze voortdurend allerlei informatie van ons verzamelen En die soms ook verkopen aan derde partijen. Dus het is een, een winstgevingssysteem. Er wordt ontzettend veel data verzameld door bedrijven zoals, zoals Amazon. Uh, maar we moeten dat vooral niet voelen. We moeten vooral denken dat het systeem totaal in dienst staat van ons. En doordat zij eigenlijk die relatie vervreemd door zelf zo'n systeem te worden... maakt het ons denk ik veel meer bewust van het feit van... Hey, het is niet alleen een instrument dat mij helpt... maar het is ook een instrument dat mij in de gaten houdt... dat mij bekijkt en dat hele persoonlijke data van mij verzamelt. Ja. En wat ik denk dat het in de context van deze aflevering ook doet... is dat het aanzet op reflectie van de relaties die wij zelf hebben met die systemen... en hoe die systemen in zekere zin heel erg ontwikkeld zijn... om te lijken alsof het mensen zijn, maar het moet ook niet te veel zo zijn... Dus mm -hmm. uh, ik ga dat even wat concreter maken. Um, als je Alexa aanstuurt, dan zeg je... Hey Alexa, hetzelfde geldt met Siri. Hey Siri, uh, dat is zo ontworpen alsof je tegen een persoon praat. Mm -hmm. En ik heb die systemen zelf niet, maar ik herken wel bijvoorbeeld... Ik heb wel eens ChatGPT gebruikt. Dat ik toch de behoefte heb om te zeggen... Uh, Hello, could you please um, translate this sentence for me? Uh, en als ik een reactie krijg, dat ik ook zeg thank you omdat ik toch het gevoel heb dat ik met een persoon aan het interacteren ben. Mm -hmm. En dat is ook de bedoeling. Dat het daardoor lijkt het veel organischer en gangbaarder. Terwijl tegelijkertijd... Ja, daar zit dus een soort scheidingslijn of een soort spanningsveld. Aan de ene kant is het fijn dat we het als menselijk ervaren... maar als het te menselijk wordt, zoals in het geval van Lauren... als het echt een mens is die je bekijkt... dan wordt het ineens iets heel ongemakkelijks... Ze voelen we ons er helemaal niet meer comfortabel bij.
0: Ja, ik heb ook wel idee, vragen over wat dan beter betekent in dit geval. Want je begint daarmee, hè? Zij probeerde dus een beter te zijn dan Alexa... En in hoe je het uitlegt, ligt dat beter dan vooral op het anticiperen. Dus dat je zelf niet hoeft in te stellen van... goh, ik wil graag dat je elke ochtend om half acht de gordijnen open doet. Maar dat dat systeem zelf leert van... oh, dit is het ritme, dus dat ga ik doen. En daarin dan beter, in dienstbaarheid beter. Ja. Terwijl wat, <laughs> wat ik... Interes het punt is natuurlijk... dit kunnen de systemen die wij hebben binnen no-time leren. Nu dat AI in vogelvlucht is... in stroomversnelling is geraakt... is het een kwestie van tijd... voordat jouw lampen zelf weten... wanneer ze ongeveer aan moeten gaan. De Technologie is ver genoeg ontwikkeld... om, om een algoritme te hebben dat voorspelt... Uh, wanneer je waarschijnlijk wat wenst. En als je het een aantal, corrige aantal keer corrigeert... leert het het nog beter en preciezer doen... Dus die, die beter is een soort kwestie van tijd. Maar wat ik interessant vind aan wat je vertelt... is dat mensen vergeten dat relaties per definitie wederkerig zijn. Als, als het tenminste functionerende relaties zijn. Dus ook als het een relatie is met Siri of met een Alexa... of met een Google Assistant systeem... betekent het dat jij iets in ruil geeft. Het is altijd een wisselwerking... Ook in het echte leven, ook in je vriendschap en je familie. Als het niet een wisselwerking is, dan loopt het op een gegeven moment spaak. Alleen, het lijkt erop alsof zij op het eerste oog de wisselwerking eruit haalt. Zij gebruikt die data dan alleen maar om nog dienstbaarder te zijn... Nou ja, en een kunstwerk te maken. Maar wat nou... Als het een echte relatie was geweest... dan had zij ook nog wel wat terugverwacht waarschijnlijk.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik had nog niet zo heel erg over die wederkerigheid nagedacht. Um, ik denk dat het zeker klopt dat dat soort systemen... heel erg steeds meer voorspellend werken. Waardoor ze ook steeds meer... Uh, hun aanwezigheid ook nog steeds minder opvalt of zo. Het moet vooral allemaal heel erg smooth gaan. Daarin deed ze het beter. Ik denk waar dat beter doen hem ook in zat... is dat... Wat is een vraag, hè? kan ik het beter doen of niet? Ja, um, precies. En als je kijkt naar hoe die mensen zich aan het einde van de week voelen. Uh, zit hem, hem dat beter voelen. Vooral in dat ze zich dus gezien worden en erkend voelen. En ik denk dat daarbij het feit dat het een echt mens is, dus wel goed voelt. Tegelijkertijd ja, ja. Was er natuurlijk, zie je ook dat er veel meer ongemak is. Door het feit dat ze een soort ja, bediende, dat is het eigenlijk, uh, hebben. Ja. Wat een ongemak is, wat we niet zo snel voelen bij apparaten. Want het zijn gewoon systemen. Maar goed, ja, ik denk in die zin dus dat, dat die wederkerigheid niet per se in die interactie zit. Die wederkerigheid zit inderdaad in het feit dat die mensen uh, haar nou ja, een kunstwerk geven. Of deelnemen aan een kunstwerk. Ja. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat deze performances niet jaren hebben geduurd. Dus er zat ook duidelijk een ja. einde aan.
0: Hoe heeft dit werk jouw ideeën veranderd? Misschien over het feit dat we dus taken uitbesteden aan technologieën? Of heeft het dat veranderd? Het feit dat je je daar comfortabeler bij voelt
1: of niet? Nou ja, ook door mijn onderzoek ben ik er altijd kritisch op. Dus ik wil dat soort systemen... Uh liefst niet in mijn huis, heb ik voel me daar heel oncomfortabel over. Maar wat misschien leuk is om te vertellen... ik heb uh, in een van die musea waar het werk tentoon was gesteld... ook bezoekersonderzoek gedaan. Dus heb ik uh, mensen geïnterviewd over hun ervaringen van de, van de tentoonstelling. En dit werk er werden heel veel bezoekers aangehaald... omdat het zo'n impact op ze had. Dus er was bijvoorbeeld een vrouw die zei van... ja, eerst denk je van, hé, hey, leuk, technologisch, snufje. Uh, dit haal ik in mijn huis. En vervolgens zet je het daar neer en raak je eraan gewend... en denk je er nooit meer over na wat het nou eigenlijk doet. Mm -hmm. En ze zei, door dit werk realiseerde ik me in één keer van... jeetje, uh, iemand is eigenlijk bij de hele tijd in de gaten aan het houden. En dat is iets waar ik me normaal helemaal niet bewust van ben. Dus het lijkt gewoon iets wat gaat om handigheid... om je leven makkelijker te maken. Het scheelt tijd. Terwijl eigenlijk ondertussen is het, ja, is het een apparaatje dat dat doet... maar wat vooral ook voor heel veel gebruikt wordt... om heel veel data van je te verzamelen en af te nemen. En... Die extractie van informatie, van data... die leveren bedrijven zoals Amazon of Google natuurlijk heel veel op. Want dat kunnen ze gebruiken om nog beter advertenties op jou in te zetten... en producten zo te ontwikkelen dat ze nog meer aan je kunnen verdienen. Dus ik vind het heel mooi dat door als het ware het systeem te belichamen... en je houdt het werk je echt een spiegel voor. van, ja, Denk even na over de impact van dat soort apparaten die we in huis nemen. En misschien ook wel... Uh, denk even na over wat er eventueel verloren zou kunnen gaan... als we al dit soort taken aan systemen uitbesteden. Want ja, uh, je licht aan of uitzetten, dat zou ik niet zo erg vinden... als het een systeem het zou doen als het vervolgens niet bij je in de gaten zou houden. Maar als het gaat mm -hmm. over meer zorgtaken, zou ik het wel erg vinden... als we zeggen, van nou, nou, dat kan technologie allemaal op een afstandje doen... en uh, er hoeft niet meer naar jou geluisterd te worden. Ja, of boodschappen doen... Ja, Bijvoorbeeld. Ik denk meteen aan mijn moeder die elke week boodschappen doet... voor mijn
0: oud-tante, die 96 is en gewoon nog op zichzelf woont. Stel je voor, dat zou geautomatiseerd kunnen worden. Maar dat is niet wenselijk. Want het gaat dan niet alleen om de functionaliteit... maar om dus die wederkerigheid van de relatie. Om het feit dat je elkaar dan dus ziet in contact komt en dergelijke. Ja, Dus dat is wel een mooie, mooie reflectie waar dit werk je toe leidt. Waar trek je de grens? Nog los van het controleren en het observeren. Waar wil je een andere interactie dan eentje die het meest efficiënt uh, is?
1: Precies, ja. Groza, kunststofmatig deze nieuwe, nieuwe Alexa. <lacht> uh, dit werk vind ik absoluut uh, kunst. Heel erg actueel. Wat zowel ons beter laat begrijpen hoe we de relaties tot technologieën om ons heen hebben. Maar ook wat gevaren daarvan uh, zijn.
0: De gadget deze aflevering is een sociaal experiment dat een beetje provoceert. Het heet Clicky Click Tracking of Love. En het is een installatie waarin je deelneemt in een nieuwe dating app. Uh, een dating app waarbij je niet een profiel uh, invult over jezelf. Maar waarin je gevraagd wordt om een postje door te brengen op een aantal websites. En zonder dat je dat zelf per se doorhebt, uh, terwijl je dat doet, jouw, wordt jouw muisactiviteit getraceerd. Dus het systeem weet precies waar jij op klikt, waar jij met je muis boven zweeft en hoeveel je scrolt. En het houdt dat bij om vervolgens een datingprofiel en matches voor jou te maken. Dat gebeurt niet zomaar, want. Het Clickery Collective dat bestaat uit Lucas Vulp, Robin van de Giend... Henny Bulstra en Leon van Oldenborg. Die doen dit als kritiek op wat er überhaupt gebeurt op websites. Dus als jij bijvoorbeeld wederom, komt hij weer, op Amazon rondhangt... wordt jouw klikgedrag getraceerd. Dus ze zien precies over welke producten jij wat langer nadenkt... omdat je je muis erboven laat zweven, maar dan toch doorscrollt En op die manier kunnen er weer betere aanbevelingen voor producten... die je misschien toch stiekem wel wil hebben... aan jou aanbevolen worden. Maar hier wordt dat, dat gegeven dus ingezet... om te kijken of jij een scroller, een clicker of een hooverer bent. Uh, ik was een, uh, een clicker. Ja,
1: ik was volgens mij een
0: hooverer. En dan op basis daarvan word je gematcht. En dan kun je kijken of het scroll- en klik- en hoovergedrag... van een ander jou aanstaat. En als dat zo is, dan kun je in het echt een... een uh, een afspraak maken. Dus in plaats van een foto van iemand anders zie je dienst online nou ja, gedrag of dienst muisgedrag.
1: Ja, het werk is een kritische, maar ik vind het ook wel een heel humoristische uh, commentaar op, uh, op dating-apps zoals Tinder of OK Cupid of Bumble, waarbij algoritmes op basis van de data die je invoert... gaan voorspellen bij wie je het beste zou kunnen passen. En net zoals in het project dat we hiervoor hebben besproken... is er ook een enorm probleem met het feit dat dat soort apps... nou ja, tussen haakjes gratis te gebruiken zijn... maar vervolgens heel veel van je persoonlijke data... verkopen aan derde partijen. En met dit klik die klik project... wordt juist dat ingezet om je aan iemand te koppelen. Dus ben je nou iemand die juist snel op oké okay klikt... als er een cookie uh, pop-up komt. Nou, misschien pas je dan wel goed bij iemand die dat niet doet en uh, kun je daar een leuke kritische discussie over hebben of juist iemand die dat wel doet. Um, dus ik vind het heel tof dat ze eigenlijk een probleem van bestaande apps aanwenden om er vervolgens op een kritische manier een leuk interactief werk over te maken. Je kunt het helaas niet zelf proberen online, maar ik denk dat het werk vast te zien zal zijn op festivals of in tentoonstellingen. Op een sokkeltje. Deze keer op het sokkeltje staat het werk van de Belgische kunstenaar Marijke de Rover. En het gaat om een collectie memes die zij maakte met de geweldige titel... Niche Content for Frustrated Queers. Marijke de Rover is een kunstenaar die veel werk maakt rondom thema's... zoals feminisme, queeridentiteit en seksualiteit... En in haar werk zie je vaak referenties naar populaire beeldcultuur, naar internetcultuur. Um, en memes spelen dus ook een grote rol. Ik heb ooit mogen interviewen en uh, toen noemde zichzelf een echte meme-connoisseur. Ik vind dit fantastisch. Dit is echt de beste titel die je zelf kunt geven. Absoluut. Ja. En als je het werk ziet, dan uh, kan ik wel bevestigen dat dat zeker het geval is. Het werk bestaat dus uit een collectie van memes... die op prints beschikbaar zijn gemaakt. Dus ik kwam ze tegen in de tentoonstelling Modern Love bij Impact... waar ze in vierkante blokjes aan de muur als een verzameling hingen. Ja, en dat op zichzelf is
0: al een sokkeltje waard. Want het is natuurlijk kunsthistorisch zo... dat er gewoon bepaalde maakvormen zijn... die niet zo snel museumwaardig worden geacht... En uh, toevallig, niet toevallig... zijn dat vaak ook maakvormen waar vrouwen veel mee bezig zijn. Net zoals het vroeger eigenlijk heel ongebruikelijk was... omdat je textielwerken zag in een museumcontext. Nou, voor memes kun je volgens mij hetzelfde zeggen. Memes zijn zo'n belangrijke uitingsvorm... en visuele vorm online, maar zelden... Komen memes terecht in serieuze tentoonstellingen als serieuze kunstwerken? En het werk van Marijke Rover doet dat wel. Uh, dus Niche Content for Queers is echt een serie, alsof het een serie schilderijen is, maar dan een serie memes. Dus geknipt en geplakt met teksten die grappig en super ironisch zijn. En specifiek gaat deze serie heel erg over de millennial generatie, over hoe wij zijn allebei van de millennial generatie. Uh, hoe onze generatie een soort pessimistisch is over de wereld, maar ook wel met zelfspot probeert om daar doorheen te komen. En ook, uh, er zit heel veel humor in de serie die gaat over hoe wij onze relaties vormgeven en wat voor ook soms nou ja, psychologische problematiek daar toch wel in zit. Dus dat het best lastig is om een soort van de eerste generatie te zijn die probeert aan zichzelf te werken... waarin queerness langzaam maar zeker toch geaccepteerder wordt... maar nog steeds tot spanningen in jezelf of in je omgeving... of tussen jou en andere generaties leidt. En daar maakt zij heel veel grappen over in deze serie... Uh, en het is heel erg cringe om memes voor te lezen. Dus ik stel voor dat we dat niet doen. Op onze Instagram kun je wel een voorbeeld zien uit haar serie. En zoek het ook vooral op. Maar ze zijn memes zoals memes horen te zijn. Dus fragmenten uit oude middeleeuwse schilderijen met toepasselijke tekstjes erbij. Gevonden foto's op het internet. Iemand die een heel groot glas wijn drinkt. Je kent de meme-taal wel als je af en toe wat tijd online doorbrengt op Instagram of op Reddit. Of waar er ook memes overal te vinden zijn.
1: Ja, Wat ik heel erg tof vind aan deze memes is dat ze echt die tragi-comische toon hebben. Dus het is pijnlijk, soms ook pijnlijk herkenbaar. Uh, en tegelijkertijd moet je er ook enorm om lachen. Um, en ik denk een van de thema's die in de verschillende memes ook heel erg naar voren komen zijn zelfrepresentatie op social media. En hoe millennial generatie heel erg bezig is met hoe kom ik over op sociale media. Hoe kan ik mijn profiel of mijn identiteit zo goed mogelijk en aantrekkelijk mogelijk cureren. En tegelijkertijd, ja. ja, wat is het contrast tussen dat beeld van mijzelf online, uh, wat natuurlijk ook een grote rol speelt bij apps? En mijn ervaring daarachter, de traumas die ik met me meedraag... de negatieve ervaringen, de complexe dingen, problemen... waar ik steeds tegen aanloop bij mezelf of in een partner. En ik vind dat ze die hele complexe verhalen in beelden... heel mooi weten vangen. Dus er zit eigenlijk heel veel gelaagdheid in... terwijl er heel weinig tekst en beeld te zien is. En dat vind ik knap. En ik denk dat dat ook heel kenmerkend is voor de kracht van de meme... waarbij je aan de ene kant vaak hele persoonlijke... en ook wel niche-ervaringen hebt... En tegelijkertijd zie je dat die memes heel erg leunen... op gedeelde culturele sociale codes. Dus je moet vaak al best veel context hebben om het te begrijpen. Maar als je ja. die culturele context vat en begrijpt en je je daarin bevindt... dan raakt het vaak heel erg een, een gevoelige snaar op een juiste manier. Dan denk je, oh, dit is zo herkenbaar. Of dit gaat precies inderdaad over het probleem. En ik ben zelf iemand die ook al vaak tegenover vrienden met memes communiceert omdat het inderdaad soms zo'n heel lang verhaal... heel erg kan raken en samenvatten. Dus dit werk gebruikt niet alleen de taal van online. Dus
0: de, de meme-taal die we daar gebruiken. Maar voegt ook specifiek wat toe. Voegt heel maatschappijkritische uh, perspectieven... andere perspectieven dan de norm. Dus door echt vanuit een vrouwelijk perspectief... vanuit een queer perspectief memes te maken... die reflecteren op zelfbeeld... op hoe we ons positioneren als millennial generatie... Voeg dat toe en toont dat juist... niet ook op Reddit uh, en op uh, WhatsApp en op Instagram... maar toont dat in de context van een kunstinstelling... om op die manier ook het gesprek aan te zwengelen... over op welke manier... Communiceren we nou over de liefde? Op welke manier hebben we het gevoel dat we ons moeten representeren in de liefde? Uh, in een wereld die nou eenmaal voor een groot deel bestaat uit digitale technologieën... een groot deel van ons leven brengen we door binnen de digitale technologieën... op sociale media, op apps zoals Tinder en Bumble en noem ze allemaal maar op... Uh, en daarom is dit werk zo'n mooie sokkel in deze aflevering. Omdat het daarmee ons terugbrengt naar die eerste vraag. Over het eigenlijk: het stelt het niet eens meer ter discussie dat technologie een belangrijke rol speelt in onze relaties. Maar het zegt wel dat het niet alleen over relaties gaat. Maar dat relaties, denk ik, die wederkerigheid essentieel is. Dus het gaat ook over jezelf. Dus hoe presenteer je jezelf? Hoe toon je jezelf? Wat geef je van jezelf? om een connectie te maken met een ander. En dat zie ik wel terugkomen in de verschillende werken... die we hebben besproken eigenlijk. Want bij Lansel en Maat, bij de EEG-kus... Uh, geef je een soort onzichtbare data in je hoofd aan de rest in een, in een poging om je kus nou ja, deelbaar te maken... of intimiteit inzichtelijk te maken. Wat we daar ook van vinden, dat zit daar thematisch in. En Lauren maakt een systeem wat ons juist laat zien... van goh, je geeft wel erg veel persoonlijke data... aan je, aan je Google Assistant of ja, je Siri... of je telefoon als die naast je op tafel ligt. En moeten we daar niet wat vaker over nadenken... Um, en precies datzelfde bij klik, click. Dus we, we voelen die, die kritische onder, onderstroom wel, volgens mij, in al die werken. Niet zozeer om te zeggen van stop ermee. Dat is niet meer mogelijk, denk ik, dat blijkt. Maar wel om te zeggen, god, denk eens even twee keer na over... één, wat die digitale mediatie van je relaties betekent... voor hoe jij jezelf voelt en hoe je jezelf presenteert... en wat je toont en wat je cureert... En anderzijds, wat krijgen die technologieën van je... als bijvangst, bijna... op het feit dat ze zo dichtbij mogen komen... en zulke intieme momenten uit je leven... zoals het ontmoeten van je partner... of het licht uitdoen voor je naar bed gaat. Wat betekent het eigenlijk dat daar dan technologie bij is... als soort toeschouwer of als bediende? En als je de bediende niet betaalt... wat krijgt hij er dan voor in de plaats?
1: Ja, voor mij gaan er werken... Allemaal ook op een bepaalde zin over dat spanningsveld tussen verbinding en vervreemding. Ja. Technologieën zorgen ervoor dat we op ons nieuwe manieren... soms ook snellere manieren met elkaar kunnen verbinden. We kunnen nieuwe verbindingen aangaan... met mensen die we anders misschien nooit hadden ontmoet. En tegelijkertijd kunnen ze er ook voor zorgen dat we ons tot elkaar... maar misschien ook tot onszelf vervreemden. Of dat er een steeds groter gat bestaat of ontstaat tussen hoe we online verschijnen... Wie we in die digitale sfeer zijn en hoe we ons offline in ons lichaam voelen. En ik denk dat dat spanningsveld iets is wat in de toekomst nog heel lang relevant zal blijven. En, Mooi. Um, ja, wat ook weer nieuwe vragen oproept.
0: Ja, hey, deze keer is net zoals altijd wel heel relevant dat je de memes en de foto's van de werker kunt bekijken op onze Instagram. Uh, kunstmatig de podcast. Daar delen we het beeldmateriaal dat hoort bij waar je naar geluisterd hebt. Als je andere ideeën hebt, suggesties of vragen... stuur ons een mailtje via info.kunstmatig.net. En anders horen we je heel graag volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Doei!